0: So, jetzt geht's endlich weiter mit dem zweiten Teil.
1: Also das war auch so gefühlt so, wie kann es sein, dass der Hof nah auf einmal mit der Prinzessin zusammenkommt, gefühlt. Ähm, aber wir kannten es schon seit über einem Jahr und ähm, wir haben es halt probiert. Wir haben uns halt angezogen, wir haben es probiert. Und da war für mich so, okay, krass, es geht jetzt wieder bergauf. Natürlich hat sie mich extrem viel unterstützt. Sie hat selber noch bei ihrer Mutter gewohnt und die wiederum mich auch unterstützt hat. Sehr extrem. Und die beiden waren so quasi meine neuen Bezugspersonen geworden. Die haben ja sich um mich gesorgt quasi. Die haben mir geholfen. Die haben mir halt gesagt, worauf es halt ankommt auch, wegen Wohnung und Versicherung, wie du sagst. Ich habe mir dann eine neue Arbeitsstätte gesucht gehabt. Ich bin dann in Vierschichtbetrieb gegangen, in der Gießerei. Es war auch Geld draußen, 35 Grad. Und ich gehe in die Gießerei rein, schön 70 Grad. Und, ähm, dadurch hatte ich dann auch wieder ein, ein festes Einkommen. Äh, gefühlt extrem unterbezahlt für, die, für diesen Knochenjob dort. Ich habe nicht mal 1.000 Euro verdient für den ganzen Monat im Vierschichtsystem. Weil, weil über Zeitarbeitsfirma, das war dann halt so
0: für mich... Wie lange ist das jetzt her gewesen? Sechs, sieben Jahre?
1: 2012. Acht Jahre. 2012 war das. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch noch parallel bei der Bundeswehr beworben. Die Idee kam: hey Olli, äh, du hast ja nichts gelernt. Ähm, bei der Bundeswehr, da lernst du halt, sage ich mal, auch so Sachen, die fürs Leben drauf ankommen: Disziplin und Ordnung, hast du nicht gesehen. Ich als Vollkaut. Genau, mein Gegenteil und äh, finanziell auch. Also da gab es nirgendwo, gab es damals zu der Zeit ohne Ausbildung irgendwie 15 Cash auf die Kralle. Mhm. Okay. Und das war für mich so oh, geil, noch mehr Geld verdienen. Cool. Und habe mich halt beworben, die habe ich genommen gehabt und in, in der Zwischenzeit musste ich halt äh, sieben Monate überbrücken deswegen bin ich zur Gießerei gegangen. Und ähm, dann habe ich halt auch meine richtige, erste gut eingerichtete Wohnung dann äh, gefunden. Ich bin halt umgezogen. Und das Spannende ist, als ich dann immer zu der einen, äh, zu meinem Ausbildungsbetrieb mit dem Fahrrad gefahren bin, von meinem Vater aus, gab es so eine lange Allee. Ich würde sagen 300 Meter. Und äh, das, ist, äh, das ist so unglaublich. Überall waren Bäume an der Seite und ganz am Ende, oben, war da so ein Eckhaus. Und immer bin ich drauf losgefahren auf diese Allee und habe mir dieses Eckhaus oben angeguckt, weil das war halt so mit einem riesen Fenster über Eck und ich dachte mir so, ey, da zu wohnen, das wäre doch echt geil. Das Krasse ist, knapp ein Jahr später habe ich gesehen, eine Einzimmerwohnung ist frei und das war diese Dachgeschosswohnung. Ja. Und dann bin ich da eingezogen. habe mir natürlich Möbel besorgt, habe mir alles eingerichtet, wie ich es wollte, mit meiner Freundin, sie also ist immer zu Besuch gekommen und dann bin ich halt zur Bundeswehr gegangen und habe damit halt wieder quasi angefangen, okay, ein geregeltes Leben zu führen. Zwecks auch Versicherungen. Welche Versicherung brauche ich? Ich habe mich überversichert. Vorher null Versicherung. Danach habe ich mich überversichert. Von Unfallversicherung über äh, das Dienst- und Fähigkeitsversicherung ist halt schon Sinn gemacht. Ähm, aber irgendwann habe ich die auch gekündigt, weil beim Bund gab es irgendwann eine Phase, dann saß ich nur noch im Büro. Da bin ich jetzt nicht mehr im Wald gewesen, da war ich halt eine Zeit lang, aber nicht permanent da. Also was, was soll mir im Büro Gefährliches passieren? Ich kippe und fall nach hinten oder was? Ja, aber. Ne, und deswegen habe ich halt diese Versicherung äh, dann auch gecancelt ge oder Unfallversicherung. Ja, was ist, wenn du Skateboard fährst und äh, brichst dir irgendwas? Ich sage ja, macht Sinn. Ich bin gar kein Skateboard gefahren. Aber für mich war so dieses, okay, ich will mein Leben in Griff kriegen, ich kann mir diese Versicherung leisten, also hole ich sie mir. Weil das war für mich so, okay, das macht man wohl scheinbar so in der Gesellschaft. Man versichert sich, dass man halt auch safe ist, dass ich sicher bin. Und ähm Ausratsversicherung, das hat für mich halt Sinn gegeben, ne, wenn Waschmaschinen oder irgendwie was kaputt geht oder Diebstahl oder so, Haftpflichtversicherung, auch, mega sinnvoll, hatte ich alles über die ganzen Jahre nicht. Gott sei Dank ist mir nie irgendwie was, oder Gott sei Dank habe ich nicht irgendwas ja. zerschossen oder kaputt gemacht oder so, ne?
0: mhm.
1: Und deswegen, Versicherung war so ein Thema, da musste ich mich auch erstmal auseinandersetzen. Und da hat mir meine Freundin damals auch sehr gut geholfen. Also echt extrem wichtig, auch zu gucken, okay, Wohnung, hast da Hausricht Hausratversicherung, brauchst du die, brauchst du die wirklich nicht. Ähm, ich sag mal, die paar Euro machen jetzt den Kohl auch nicht fett. Aber wenn du für dich entscheidest, okay, die brauche ich gar nicht, hey, dann weg damit. Aber Haftpflicht ist so wirklich die, äh, der sagt der Name schon irgendwie, Pflicht, Haftpflichtversicherung, das muss halt sein. Ne? Und, ähm, ja, so kam ich dann quasi auf die. Richtige Schiene mit Job, mit eigener Wohnung. Ich bin dann in, in, in diesem Wohnkomplex dann nochmal umgezogen, weil ich gesagt habe, hey, ein Zimmer ist mir zu wenig. Im Bett habe ich mich halt umgeschaut und mein Vermieter hat unten, in der, ich war in der fünften Etage, Bullenhitze im Sommer. Ähm, Hardcore. <lacht> ich also. bin ja aus, der, aus dieser einen Wohnung, wo es im Keller gebrannt hat, da war ich im vierten und ich bin vom vierten runter in den fünften gezogen. Das war auch, zum Glück hatte ich nicht so viele Sachen, aber das war auch ein Tag, ey. Naja, und ähm, habe mich dann erweitert, habe dann ein ähm im gleichen Haus gemietet und da bin ich auch echt lange, lange, lange geblieben. Ähm, und im Nachgang bin ich dann mit meiner Freundin zusammengezogen. Ich bin auch irgendwie mittlerweile im Leben ich elf, zwölf Mal umgezogen. Um, und da haben wir uns zusammen geguckt, okay, diese Wohnung, in der wir jetzt einziehen, ist ja quasi
0: unsere. Und da
1: fing es halt an mit Möbel. Was gefällt <lacht> ihr? Was gefällt ihr? Was gefällt ihr? Ja. Und da ist schon echt so, da fingen auch manchmal so Schleitereien an. Und das kannst du doch nicht aufhängen, bist du verrückt. Und, ja, aber das gefällt mir. Ja, aber das passt doch gar nicht zur Wohnung und so. so. Das war schon lustig. Aber das war auch für mich so das allererste Mal, weil ich dann zum ersten Mal wirklich mit jemandem auch zusammengezogen bin, wo wir uns halt Gedanken über die Wohnung gemacht haben. Damals in der WG, Jahre zuvor, das war einfach jeder hat sein Zimmer gehabt und egal, scheißegal, wie es da aussieht. Hauptsache ja. ich fühle mich dann wohl. Wenn es nicht jemand passt, dann. Soll er doch die Tür wieder zumachen.
0: Ähm, als du dann nochmal ganz zurück zu der Dachgeschosswohnung, als du da mit dem Fahrrad lang gefahren bist, jetzt im Nachhinein meinst du, hast das ein bisschen manifestiert?
1: Ein bisschen ist gut. Also überlegen mal, ich bin ja über Monate da lang vorbeigefahren. Ja. Natürlich nicht jeden Tag nach oben hingeguckt. Also das wäre jetzt maximal gelogen. Aber das war wirklich besonders auch im Winter, wenn halt die Blätter nicht mehr da waren. Ich bin da halt irgendwie 300, 340 Meter auf diesem Fahrrad mit Blick auf, auf dieses Gebäude. und Oben an der Ecke war dieses Dachgeschoss. Hm. Ich weiß nicht, was ich quasi in dem Moment für, für Signale ans Universum gesendet habe, aber die sind angekommen. Würdest du und sagen, da, ja?
0: würdest du sagen dass, ähm, dass es wichtig ist, sich einfach mal wirklich auch das wirklich so richtig vorzustellen, wie fühlt es sich an, wie ist es, oder eben zu sagen, da will ich eines Tages mal wohnen und das wird dann auch so, oder denkst du, es Quatsch?
1: Also, früher hätte ich gesagt, das ist voll der Bullshit. Also, ich glaube an sowas nicht, bis ich es halt selber erleben durfte. Und das war zum Beispiel eines der, ich würde sagen, ersten Erlebnisse, wo mir das halt widerfahren ist, mit dieser Wohnen. Hm. Weil ich mir vorgestellt habe, okay, wie geil wäre das, dort zu wohnen. Ich habe mich aber nicht in der Wohnung gesehen oder mir da ausgemacht. Ich wusste ja gar nicht, ich aus. Aber mittlerweile ist das ein ein oder wenn nicht sogar das Tool, um das zu bekommen, was ich will. Ich habe mir ein Auto manifestiert, ein BMW, ich habe mir das zusammengebastelt äh, auf der Homepage, äh, alles Mögliche fertig gebastelt, auf mein Vision Board geklebt und habe mir das jeden Morgen angeguckt. Und habe mir vorgesteckt, und mir die Augen zugemacht, wie das da drin riecht. wie Wenn ich dieses geile Lenkrad anfasse, wie sich das dann halt anfühlt, wie ich in diesen Sitz allein falle. Das habe ich mir halt alles vorgestellt. Und ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, bei 90 Prozent der Sachen, weil ich hatte verschiedene Sachen auf meinem Vision Board, die sind alle dann mit der Zeit eingetroffen.
0: Ja.
1: Weil ich mich da gesehen habe, Genauso wie ich mich auch in so, das ist ja nicht bei mir zu Hause, das ist ein Büro. Ich habe mich in einem Büro gesehen, in meinem eigenen Büro, damit ich nicht von zu Hause aus arbeiten muss. Und das war, du kannst es halt so machen. Ja, ich äh, wünsche mir jetzt ein Büro, Universum liefere mal, mach mal was Schönes für mich oder ich setze mich hin und Mal mir auch aus, zeichne mir auf, okay, welche Möbel sollen da reinkommen? Was für ein Tisch, was, was kommt da rein? Wie viel Platz will ich haben? Was will ich in diesem Büro machen? Dass quasi die, ja, die Emotionen ins Spiel kommen. Dass ich dann auch, wenn ich mir das vorstelle, Gänsehaut bekomme, weil ich mir denke, geil, wenn das so ist, boah, mega. Und dann kommt die Gänsehaut. Und das ist, ob du daran glaubst oder nicht, das ist für mich ein Indikator für das Signal. Nahe als Ausschlag geben, was halt nach oben ins Universum geflossen ist. Und dann ist es aber auch wichtig, nicht zu, zu, zu fragen, wie. Weil das habe ich früher auch oft gemacht oder auch bei anderen kriege ich immer mit, okay, ich weiß, was ich will, aber wie komme ich dahin? Mhm. Das Was ist halt unsere Sache. Aber das Wie habe ich komplett abgegeben ans Universum. Jetzt aber nicht irgendwie, Naiv, sondern ich mache mir keinen großen Kopf mehr darüber. Ich habe mein Ergebnis klar gemacht, wie ich es haben will. Und wenn im Endeffekt keine Ahnung, ein Quadratmeter weniger ist, ja yes, so what, dann bin ich auch zufrieden. Aber das Ergebnis klar zu machen, visuell und auch, ich sage mal, dass du dich hineinfühlst, dass du es dir wirklich mit deinen Sinnen vorstellen kannst, klar machen und loslassen. Ja. Denn das Wie ist nicht unser business das wie entsteht, indem wir eine Entscheidung treffen. Wenn, wir haben zum Beispiel von meiner Freundin jetzt eine Praxis gesucht und zwei Toiletten und Küche und hast du nicht gesehen, verschiedene Räume noch zusätzlich. Es gab immer, wir haben uns verschiedene Angebote angeschaut, aber es hat immer an irgendeiner Sache gescheitert. Entweder war es nur eine Toilette oder keine Küche mhm. oder nur ein kleines Zimmer und Natürlich kannst du dann irgendwann sagen und dir denken, ja, egal, ich finde nicht das Richtige, ich finde nicht das richtige Objekt oder auch in der Wohnung, ich finde nicht die richtige Wohnung für mich. Oder du wartest und bist geduldig. Und jetzt, das ist das Krasse, gestern haben wir uns eine Wohnung, äh, eine Praxis angeguckt für sie, mit allen Kriterien, alles wurde erfüllt, auch preislich gesehen, wo wir uns gedacht haben, nee, das kann jetzt nicht sein. Wir haben locker viel, viel mehr gedacht. Und darum geht es halt, klar zu machen, was willst du für eine Wohnung? Wie will ich da drin leben? Und auch Abstriche kannst du machen. Aber sei dir bewusst, du lebst da drin. Willst du Abstriche machen? Musst du sie machen? Ist es für dich okay, wenn du dann doch keinen Balkon hast? Oder ist dir wichtiger ein Waschkeller, dass du die Waschmaschine nicht oben in der Wohnung hast?
0: Hm.
1: Ist dir ein Aufzug wichtig? Oder nicht? Solche Sachen, da spielen halt extrem viele Punkte eine große Rolle, auch bei der Wohnungssuche und im Endeffekt geduldig und hartnäckig zu bleiben, ja. denn das, was du willst, ist da draußen. Hab nur die Geduld, dass es auf einmal vor deiner Flinte fährt.
0: Ja, das, das da sagst du was. Also wir hatten das ja auch, wir hatten uns eine Serie angeguckt, ähm, da ging es um Karma. Wir haben gesagt, hm, haben wir ja schon öfter mal gehört, dann haben wir es mal gemacht und Parkplatz war so das Erste, was wir immer gemerkt haben. Ja, genau. Ich, ich habe halt da wirklich gelernt zu vertrauen. Dann hatten wir uns, sind wir mal spazieren gegangen und hatten uns visualisiert. Ich habe mich auf auf eine Brücke gestellt und er so, Schatz, wir werden, ich habe die Arme so gespreizt und gesagt, Schatz, wir werden da mal wohnen. Er meinte so, meinst du? Ich sage ja, wir werden in diesem Dreieck irgendwann mal wohnen. Ein Jahr später sind wir dahin gezogen. Nicht mal ein Jahr später. Stimmt gar nicht. Das war nicht ein Jahr später. Das war nicht das letzte Mal. <lacht> Davor das Mal. Stimmt, das war drei Monate später. Das war nicht. Im Sommer haben wir da drauf gestanden, waren wir groß spazieren und dann kurz Zeit danach, weil ist, in Berlin gibt es keine Wohnung. Wir sagen immer alle, es gibt keine Wohnung. Kann ich so nicht sagen, weil es gibt immer Wohnungen. Und dann wartest du halt eben ein bisschen länger. Oder wenn du wirklich halt und deine Ambitionen vielleicht zu extrem sind und du nicht, also ich denke mal halt so klar, das Wie kommt schon auf dich zu, wenn du aber zum Beispiel zu wenig Geld hast, um dir ein Schloss zu kaufen, dann schreibe trotzdem deinem Ziel nach und unterstütze dich. Ne? Dann wird nicht das Universum kommen und sagen, äh, das ist so schön von wegen, bitte, ich möchte im Lotto gewinnen. Dann kauf dir mal einen Lottoschein. Ja, das zum Beispiel, anders, ja. ja eben anders geht's nicht. Und das hatten wir auch. Wir haben, ich wollte schon immer einen Hund haben. Ich habe, Mein Gott, ich habe letztens noch ein Bild gefunden, wo ich ähm, so einen Hund zum Mal nach Zahlen gemacht habe. Ne? Und so weiter und so was. Ja? Und dann hatten wir tatsächlich auf einmal einen Hund. Ja Klar, ich habe dann auch gesucht, es hat alles gepasst. Und mein Auto, ich meine, das habe ich zwar jetzt nicht mehr, aber auch so. Ne? Ich wusste, ich möchte ein sicheres Auto haben, mit dem wir für den alten Hundeoper, mit dem wir noch hatten. Und damit wir dann eine Hochzeitsreise machen können, weil der braucht Klima und wir wollen da und dahin, das muss passen. So, und genau, und ich hatte immer den Gedanken, dieses Auto brauchen wir, weil wir diesen hunde -Opa haben. Der hunde -Opa ist jetzt gestorben im April und ähm, Anfang Juni habe ich das Auto verkauft, weil es dann schon wieder kaputt war und ich gesagt habe, na, ist jetzt nicht mehr. Und äh, jetzt ist eben die Überlegung, ne? okay, manifestieren, was manifestiere ich mir als nächstes so? Und, und das funktioniert, oh. ja. Und auch gerade bei Wohnungen, ne? wenn du sagst, das und ich, dieses Gefühl, das ist irre. Und ich denke auch, so wie du schon sagst, wirklich da mal reingehen und also verrückt, ich meine, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Wenn du dich hinsetzt und träumst, ich meine, wie sind denn überhaupt Träume wahr geworden? Ja, weil du sie geträumt hast und weil du immer mehr das ausgeschmückt hast und dann passiert das auch einfach, sonst brauchen wir auch nicht mehr träumen.
1: Das beste Beispiel ist ja noch das hier. Was ist das? Ein iPhone. Das war früher, vor keine Ahnung, zehn Jahren, das war nun bei Steve Jobs im Kopf. Das war ein Gedanke. Aber der wollte dieses Ding haben. Der wollte auch den Markt revolutionieren. Und ich sage immer wieder: Gedanken haben die Macht, die Welt zu verändern. Alles, was du siehst, dein Mikro, deine Klamotten, deine Brille, bei mir das T-Shirt, der Schrank, das Bild, alles waren erst Gedanken, die ja. umgesetzt worden sind. Wenn du dir irgendetwas, wenn du, wenn du was haben willst, musst du natürlich auch was dafür tun. Also ich bin jetzt nicht der Freund von so, ich setze mich jetzt im Schneidersitz auf dem Sofa und äh, ohme mir jetzt alles herbei. Nee, auf gar keinen Fall. Also I hate it. Ja. Ich mache mir ein Ziel, ich weiß was ich will, gucke, was, wie sehr kann ich dieses Ziel beeinflussen und das Rest wird mir zugeschickt. Gucken, okay, ich sage auch immer, das Universum, schaut, ob du es wirklich willst. Genau. Es reicht uns Chancen. Die, 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 Kunst ist es, diese Chance auch zu sehen, wahrzunehmen und sie dann auch zu ergreifen.
0: Ganz genau. Und da
1: auch aufs innere
0: Gefühl
1: zu achten, okay. Sagt es mir auch, nee, auf gar keinen Fall, obwohl es logisch wäre. Oder es ist es nicht logisch, aber dein Gefühl sagt, doch, das bringt mich meinem Ziel näher da auch im eigenen Einklang mit sich selber zu sein und zu schauen, okay, was spiegelt mir mein Körper, ist halt wichtig. Ja. Es dann Ask, Believe and Receive. Frage dich, was willst du haben? Glaube daran, dass es dir auch geliefert wird, natürlich mit Umsetzung, und erhalte es dann. Ja.
0: Punkt. Das ist es. Ganz genau. Sehr, sehr cool. Ja, cool. <lacht> um, ja, bist ja jetzt auch schon wieder umgezogen. Ihr habt das alles auch manifestiert und du hast es für dich hinbekommen. Du hast dir gesagt, du willst es nicht mehr. Also man sagt ja von wegen, sag mal, was du willst. Ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, bei uns ist es vor allem so, was will ich nicht und gucke dann, was will ich. Also bei mir ist nicht der Punkt, ich will das, das und das, sondern mich stört etwas und ich bin halt der Typ, okay, mich stört das, dementsprechend ändere ich etwas anderes. Ja. Und das, das ist dann eben so, Beispiel Hochzeit, wir, ganz, ganz bescheuert, wir hatten uns dann wirklich kurz vorher, da, da gab es noch ähm, Pay, also hier ähm, Vox und sowas, alles auf ähm, kostenlos, auf, einer, auf Antenne und dann haben wir immer vier Hochzeiten und eine Traumreise geguckt und dann haben wir uns das angeschaut. Ja, habe ich auch
1: geguckt, vier. Und, und
0: dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Oh mein Gott, nein, das wollen wir auch nicht. Und haben gesagt, okay, ich bin ja so eine Eule und plane dann halt alles so durch und die Hochzeit war wirklich perfekt alles zeitlich gepasst, alles genau so, weil ich halt, die haben meistens zum Beispiel viel zu wenig Zeit angepasst, ne? aber das ist halt auch so, ich habe gesehen, das, wie die das machen, will ich es jetzt nicht oder ich nee, ich möchte das lieber anders haben und dann zum Beispiel skizzierst du dir irgendwas und dann findest du es irgendwo in einem Geschäft oder was weiß ich oder eben bei unserer Hochzeit in dem Ablauf, ja. Und das war dann halt für uns zu dem Budget, was wir hatten, genau richtig. Es hat alles gestimmt. Das Einzige, ja. was ich verpasst habe, ich habe meine Hochzeitstorte nicht gegessen. Hat mir keiner nee. aufgehoben. <lacht> Doch.
1: Ah, der war so gut, dass ich nicht mehr teilen wollte.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe zum Geburtstag, äh, da kriege ich dann jetzt immer eine Erdbeertorte, weil, als es gut <lacht> Ach, geil. Ja, nee, Ach, aber, das, aber es ist so cool, dass wirklich dann, es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder das, also Hauptsache du kommst in Umsetzung. Das will ich, guck, wie du hinkommst, das will ich nicht, ich will lieber dann das. Also anstatt dessen.
1: Absolut. Und da ist mir jetzt gerade ein, ein Beispiel auch. Par excellence einfallen und zwar wollte ich mit einer guten Freundin vor ist das jetzt 2020? 2018 eine WG gründen in Köln. Ähm, wir haben nur halt weiter weg gewohnt. Ich äh, Ecke Hannover, sie Hamburg. Und ich bin nach Köln gefahren, habe mir eine Wohnung rausgesucht oder mehrere für diesen einen Tag und habe dann diese eine Wohnung gefunden und habe gesagt: Ey, pass auf, das ist sie, die können wir uns erst erstmal nehmen. Für ich glaube drei Monate, genau drei Monate war die befristet um von Köln aus dann zu gucken, okay, dass wir uns dann in den drei monaten dann eine geeignete Wohnung für uns finden, die unbefristet ist. Und ich weiß noch, ich stehe äh, <lacht> an einer Tankstelle in Köln und ich tanke, habe sie am Telefon und sage ihr, boah, ey, das ist sie, das ist die Wohnung, wir nehmen die. Sie so, du, ich vertraue dir da. Und drei Monate, wenn es jetzt nicht so toll sein sollte, ja, mein Gott, dann ist ja nur drei Monate. Aber aufgelegt, habe mich ins Auto gesetzt, bin äh, nach vorne gefahren, habe mir meine Luft, äh, meinen Reifen aufgefüllt und dann gucke ich mich jetzt so um und schaue mir so die Umgebung an und denke mir so, ja mal, ich gebe dich wohnen. Wir hatten dann diese gefristete Wohnung, äh, haben dann halt keine Wohnung im Nachhinein gefunden, sind dann wieder aus Köln weg und spannenderweise, letzten Herbst du bist gerade weg. Für Köln besucht.
0: Okay. Okay. Freundin, Warte mal, du warst gerade weg, also, letzten Herbst?
1: Also, und letzten Herbst habe ich mir wieder eine Wohnung in Köln besucht. Und diese Freundin, mit der ich eine WG gründen wollte, hatte einen Freund in Köln und hat gesagt, pass auf, der zieht nach Berlin, berufstechnisch, äh, seine Einzimmerwohnung wird frei. So, klar, super. In Gefahr. jetzt was. Diese Einzimmerwohnung war keine 50 Meter entfernt von dieser Tankstelle, wo ich gesagt habe, hier will ich wohnen.
0: Ein Ding, oder? Hat,
1: hat zwei Jahre gedauert, ja. Aber es ist passiert. Und das ist mir erst, im, ich glaube, zwei Monate nachdem ich da eingezogen bin, gehe ich da so um die Ecke, Es stehe steht hier an der Tankstelle und ich denke mir so... What the fuck? Das ist ja die Tankstelle, wo ich mir das quasi, ich sag mal, manifestiert habe wo, oder ja. wo ich mir diesen Wunsch geäußert habe, hier will ich wohnen und jetzt wohne ich auf einmal hier. Und da war auch wieder für mich so, wow, krass, immer vorsichtig sein, was du dir wünschst und was du dir nicht wünschst.
0: Ja, das, da sagst du was Wahres, oder? Da sagst du was Wahres. Mir fällt gerade auf, weil du im Nachhinein das zwei Jahre später so gecheckt hast. Ich glaube, also ich hatte das schon häufiger, mir ist gerade eine Sache, mein allererster Job, da habe ich an der Kartografie noch gearbeitet und in einer, in einer Ausbildung haben wir immer um, uns Webseiten angeguckt von guten Karten. Also so Karten, nicht Google Maps, sondern so richtig, wo du schon das Öffentliche siehst, wo du da was eingetragen ist, wo die Post ist. So ein ganz alter Stadtplan, ne? so eine richtige Karte. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, und die Seite hieß dann äh, Stadtplandienst.de. Und da habe ich gedacht, da will ich mal arbeiten, das ist cool. Das war mein erster Job. Ich, habe, ich war ein Jahr lang arbeitslos. Das war mein erster Job und das war auch sogar noch in Berlin, also beziehungsweise Umland von Berlin. Und da deswegen bin ich auch ausgezogen dann. Das war so heftig, dachte ich so, krass. Ich wusste noch nicht mal, dass das für diese Webseite ist, weil das ein Subunternehmer war. Und dann dachte ich so, und dann habe ich erstmal meine Lehrerin auch angerufen, übrigens, wo ich jetzt arbeite. Dann haben wir noch, die nächsten Abgänge kamen auch noch ein paar zu uns in die Firma dann. Aber das war richtig cool. Das war so, das habe ich auch ein bisschen später, glaube ich, erst gecheckt. Ne? Klar, ein Jahr später, spätestens dann, ne? wo ich dachte so, oh. aber hast du hast so recht. Okay. Das ist wirklich so. So Einfach manchmal reicht so ein Stoß, der so richtig intensiv ist. Du sagst schon Gänsehaut. Und dann passiert es dann eben auch. Ne? Das Absolut. Ist schon, du musst
1: es quasi emotional deinen Wunsch, ich, ich, wenn ich es irgendwie beschreiben könnte, du, du hast einen Wunsch, du hast so wie so einen Wunsch an den Weihnachtsmann. Ich habe als Kind einen Zettel an den Weihnachtsmann geschrieben. Und trotzdem ist Wunsch und da packst du so viele Emotionen rein, wie es nur geht. Und diese sendest du dann quasi ans Universum, an Gott oder an was du denken möchtest. Ist mir auch egal. Und da ist auch der Unterschied. Ich bin null dieses typische gesellschaftliche, ich bin nicht gläubig oder gläubig, was Religionen angeht. Aber ich glaube, dass da oben irgendwas ist, was, sage ich mal, würfelt und uns da quasi das gibt, was wir wirklich wollen. Ja. Da bin ich also felsenfest von überzeugt. Dass, also es kann gar, also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber in meinem Leben können gar nicht so viele Zufälle entstehen, was ist, was mir schon alles passiert ist, wo ich mir so denke, krass, das wollte ich doch haben.
0: Ja, das, das, das genauso sehe ich das auch. Also wir sind jetzt auch nicht irgendwie religiös, also irgendeine Religion, sage ich jetzt mal zu, sondern wir. Ich habe das als Kind, hatte ich halt auch immer schon so, so den Gedanken, irgendwie, irgendwie, da ist doch bestimmt noch irgendwie so mehr. Und wie gesagt, damals, als es mit dem Karma bei uns angefangen hatte, war das dann auch irgendwie so. Wir waren dann hier am Alexanderplatz mal spazieren, da hatten wir gerade erst angefangen und dann kam uns jemand entgegen und da waren wir sehr offen. Ne? Wir waren so, so, normalerweise, wenn auf dem Alex dich einer anlabert, dann, naja, dann will der betteln oder was auch immer. Mhm. Und da war eine, war eine, ich sag mal, Hippie-Frau, so, 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 so eine weite Hose und, und Raster und was weiß ich und hatte so ein Trolley hinter sich her und meinte dann direkt zu uns. Sie ist, die ist zielstrebig, die wusste ganz genau, die ist zielstrebig zu uns gegangen und hat uns zwei Bücher an die Hand gedrückt. Über Karma, kostenlos, von ihrem buddhistischen Zentrum, das hier in Berlin ist. Ja? Und dann dachten wir uns auch so. Wir haben eine Woche vorher angefangen, uns damit zu beschäftigen. Haben wir haben auch gedacht so schon ziemlich merkwürdig. Und dann fängst du halt langsam immer mehr an, darüber nachzudenken, wie das kommt. Und dann kommt natürlich irgendwann auch in unser Leben natürlich äh, The Secret, das Buch. Ich meine, die meisten Menschen, die sich mit Karma beschäftigen, kommen auch irgendwann dahin. Ja. Und dann macht es so, wow, so, oh, aha, okay. Ja, und das war bei uns unter anderem dann der Anfang. Echt
1: heftig. The Secret, das war Lesen gehasst. Also ich dachte mir so, okay, gut, ich kannte nur Romane. Also das war für mich so, was, was soll ich jetzt ein Roman lesen? Ich mal Harry Potter angefangen, Teil aber war dann den Film gesehen, dann habe ich halt nichts mehr gelesen. Das war für mich irgendwie Zeitverschwendung. Ich habe halt lieber gezockt, äh, also am Computer. Und ähm, The Secret war so mein erstes Buch, was ich verschlungen habe, weil da so viele Dinge drin standen, wo ich mir gedacht habe, gefühlt macht mein Leben jetzt auch irgendwo Sinn, so, was mir so alles passiert ist und was ich mir angezogen habe, was nicht und so. Und ähm, Deswegen weiß ich, wie wichtig das halt auch ist. Und wie du diese, ich sag mal, Hippie-Frau hattest, hatte ich in Hannover, als ich noch in Hannover stationiert und Soldat war, war bei mir so der Punkt, boah, ich, ich leiste so viel, ich, ich brauche einfach mal ein bisschen Entspannung, ein bisschen Ruhe. Zu mir finden, nicht im Außen suchen, sondern wirklich in die Gelassenheit kommen. Da bin ich am Bahnhof immer jeden Morgen ausgestiegen und musste zur nächsten Station laufen, die paar hundert Meter zur U-Bahn, um zur Kaserne zu fahren. Da ist eines Morgens ein Typ entgegengekommen, ähm, ich sag mal nicht normal gekleidet, er ist barfuß durch die Stadt gegangen, das war halt schon kalt morgens. Der war jetzt nicht so typisch wie ein Mönch angezogen, aber schon irgendwo hat er so eine Ähnlichkeit. Äh, ich würde sagen, also Haare hat er noch, ich glaube, hätte er sich die sich weggemacht, dann sähe er da schon aus wie ein Mönch. Und er kommt auch, wie du es beschrieben hast, deswegen ist mir das eben hochgekommen, schnurrscht auf mich zu und, also ich bin nicht so einer, der sich dann mit Menschen irgendwie unterhält. Ich bin dann so zur Seite gegangen, weil ich dachte, okay, nicht, dass ich den umrenne oder so, ne? Und der auch, und dann ist so, okay, der will was von mir. Ich habe meine Kopfhörer abgemacht, wir haben uns unterhalten und er hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du suchst nach etwas. Macht seine Tasche auf. Und gibt mir ein Buch. So, so ein Das war nicht mal groß. Das war so ein kleines, wie so ein Mini-Booklet mit ca 70 Seiten. Und ich müsste noch mal gucken, zu Hause, wie dieser Titel ist. Aber es ging um Achtsamkeit. Um in die Gelassenheit des Buddhismus zu kommen. Und das war für mich so krass. Wie? Sagt er, ja, ich schenke dir das. Ich habe davon mehrere. Ich so, Okay. Also, da hatte ich auch nichts mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Armut. Ah, Damals kannte ich auch das Secret nicht. Das war für mich abspeichert, mhm. dass mir ein Fremder irgendwas schenken will. Und ich so, okay, kann ich mich irgendwie dankbar erweisen? Ähm, sagt er, wenn du eine kleine Spende hättest, gerne. Und dann habe ich dem halt einen Zehner in die Hand getippt.
0: Ja, und
1: das war für mich so krass. Also, das hat mich echt tagelang mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, also. Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Mittlerweile klar, so durch, durch die Entwicklung und alles, weiß ich, okay, krass, ich habe das halt
1: irgendwo angezogen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wie komme ich einfach in diese Achtsamkeit, in diese Gelassenheit rein, in die Ruhe und auf einmal schüttet ein Wildfremder und konfrontiert, konfrontiert mich quasi. Das
0: wäre ja echt cool. Ähm, Oliver, was würdest du, wenn du jetzt nochmal mit dir selber, du wärst jetzt wieder 18, 19, welchen Rat würdest du dir jetzt geben aus deiner jetzigen Perspektive und damit eben all das Schlimme, sage ich jetzt mal, nicht so passiert?
1: Definitiv ähm, nicht leichtgläubig zu sein, sondern sich mit seinen Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen. Definitiv. Äh, du selbst zu sein. Also wenn ich mein 18-jähriges Ich treffen würde, würde ich sagen, pass mal auf, Ali, sei selbst. Mhm. Such nicht im Außen nach Bestätigung, nach Liebe, nach Anerkennung. Sondern die Reise geht nach innen. Und schau, dass du da halt die richtigen Reisegefährten mit dir mit hast, weil alleine, das war auch so ein Glaubenssatz von mir, ich schaffe alles alleine, das ist absoluter Bullshit. Alleine schaffst du gar nichts. Ähm, Such dir auch die richtigen Menschen und schau, dass du halt quasi achtsam und bewusst mit dir und deinem Leben umgehst. Natürlich, es kommt immer irgendwas un, un, ich sag mal, Unvorhergesehenes vom Leben. Aber wenn du dich mit dir selber beschäftigst, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken, mit dem, wer du wirklich im Kern bist, dann kann vom Leben komme was wolle, um die Ecke kommen. Du bist quasi in deiner Mitte, du bist in deiner Gelassenheit und kann, kannst quasi ausweichen oder es auch händeln. Mhm. Also wirklich mit sich selber beschäftigen. Nicht erst später, irgendwann oder halt im weil Zeit kannst du nicht zurückdrehen. Und dadurch lernst du dann auch, habe ich gelernt, was mir im Leben wichtig ist. Ich brauche kein fettes Auto mehr, um glücklich zu sein. Ich bin materialistisch veranlagt. Ja, ich mag das. Ich mag schöne Sachen. Aber ich brauche sie nicht mehr, um glücklich zu sein. Wenn ich sie irgendwann habe, ist schön, gerne. Aber früher habe ich danach gestrebt. Ich habe gesagt, wenn ich dieses Auto habe, dann bin ich glücklos. Hm. Dann bin ich was wert vor anderen. Vorher bin ich nichts wert. Aber das ist halt ein Prozess und deswegen fühle ich jeden sich mit dem auseinanderzusetzen, wer du bist, was du willst, was du definitiv nicht willst. Und, ja, ja ganz ehrlich, ich war ein Zocker früher. Ich habe World of Warcraft gezockt. Ich habe die Spieler auf Level 100 gebracht. Ich habe die geilsten Rüstung, die geilsten Waffen gehabt. Ich habe alle Aufgaben erlöst. Virtuell habe ich es quasi geschafft. Ja. Aber in Reality war ich der absolute Loser das war für mich so, okay, wenn ich es da geschafft habe, dann könnte ich es doch auch zum Beispiel mit meinem Körper schaffen. Und so bin ich dann in die Fitnessstudio gegangen. Und habe dann irgendwann Ergebnisse gesehen.
0: Ja, nicht
1: heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Kontinuität und Geduld.
0: Ja, du und, hast Selbstwert ja, gegeben. Genau, und ich habe mir
1: dadurch Selbstwert gegeben. Ich habe dadurch fast 50 Kilo abgenommen und habe gemerkt, okay, krass. Eigentlich das, was ich virtuell am Rechner gemacht habe, kann ich jetzt im Real Life umsetzen. Sehr cool. Na, also wirklich gucken, wer du bist und was willst du eigentlich von denen. Sehr, sehr schön. Niemand beschäftigt sich damit.
0: Bis jetzt. Und vielleicht jetzt auch. Bis jetzt, auch. hoffentlich. <lacht> vielen, vielen Dank, Oliver. Das sehr, ist sehr gerne. Ein tolles Schlusswort. Und äh, ja, auch danke, dass du bis hierhin zugehört und zugeschaut hast. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und Aha-Momente in dir wecken. Also alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao! Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche, raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.